0: gracias por estar aquí. Yo ya os decía que estoy en modo folclórica on, eh, absolutamente, porque estoy flipando de, de veros, vamos, estoy contentísima. Y de hecho, yo pensaba empezar, porque claro, yo estoy aquí mi león, que esto era una cosa muy divertida cuando a veces la gente era como pero, ah, ¿Tienes guión? Pues hija mía, pues, ¿cómo te crees que tengo yo la cabeza? Si me salieran a mí todas esas cosas de repente, si yo tuviera la cabeza tan buena que no hacía falta ni que trabajar seguro que me las apañaría de otra manera pero tengo guión, lo tengo aquí delante, pero es que os veo ahí tan bonitos que digo que no voy a empezar con esto, voy a empezar diciéndoles de verdad que, que muchísimas gracias, que, que yo estoy alucinando con, con muchas de las cosas que me están pasando últimamente y todo viene por, por el podcast y, por supuesto, no, había tenido, ni, no, no hubiera tenido, o sea, me ha, igual no ha sido muy buena idea empezar con el vermo antes, antes de que vinierais. Que gracias a vosotras y que estoy muy contenta y que os quiero mucho. Y ya voy a empezar, porque si no, es que me voy a poner aquí ya en modo. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Bueno, campaneras, aprovecho este aplauso inicial, hola campaneras, para decirle a quien esté escuchando esto desde su casa que no me ha dado a mí ningún mal aire y no me lo he inventado. Estoy efectivamente grabando ahí campaneras con público en el taller de contexto con estas amigas maravillosas que van a dar otro aplauso para que lo oigáis ahora sí, que no me, la, que no me lo he inventado, efectivamente. Bueno... Muchas gracias, la verdad que para una folclórica como yo no hay nada como el cariño espontáneo absolutamente de, de su público, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en este episodio entre amigas, que es como nunca puedo decir entre amigas y levantar un poco la jaquebollera todo el día. <risa> <risa> es una
1: cosa increíble.
0: En este episodio entre amigas, muchas gracias al taller de contexto, por supuesto, por acogernos ¿no? en este lugar maravilloso que yo estoy. Es la primera vez que, que estoy, porque ya sabéis que soy de provincia, de Murcia. Y, y me tiene fascinada el sitio, es como precioso, no estado con una cuevita de bandoleros, es una, cosa, es una cosa maravillosa y nos viene muy propicio no para lo que vamos a hablar hoy aquí, que por supuesto es de Copla, Cuple, zarzuela y lo que surja. no Bueno, pues queridas campaneras, muchas gracias por estar aquí en esta sesión Bermud, que ya os decía que no sé si ha sido muy buena idea tomármelo antes porque ya traigo el cuerpo como muy retrechero, no sé, no sé cómo va a salir la cosa, pero estoy muy, muy emocionada porque estáis aquí y yo pensaba como contenerme un poco, digo pues tú llegas y hazlo esto, como que no noten que es la primera vez que lo haces uh -huh. y, y haz las cosas tranquilas y sin estar dando las gracias todo el rato, pero una, una no puede una tiene lágrimas acrimal folclórico y a una se la llevan los sentimientos y es así, así que están ahí mis amigos mirándome como dicen, okay, ¿en qué momento te ibas a contener tú, hija mía, alma de cántaro en ningún momento? No me contengo, estoy muy emocionada y y muchísimas gracias. Estoy emocionada de veros, por supuesto, físicamente, ¿no? Y estoy emocionada de volver al podcast, aunque sea eh, en una ocasión especial, porque esto es como un programa especial puntual, pero va a haber una segunda temporada, segurísimo. Cualquier día... Si es... Ataque. <risa> va a haber segunda temporada... Eh... Y yo creo que cualquier día de esto os doy la campana y os sorprendo. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. Va a haber segunda temporada, segurísimo, ¿no? Pero bueno, que estoy muy contenta de, de estar con vosotras. Quería daros las gracias por el apoyo que le habéis dado al podcast todo este tiempo. He, he visto levantar una mano y como soy profe, iba a decir, me creía que crear una pregunta. Claro. Es, que, es que se quiere pedir algo, pero yo ya, como, ¿qué le qué pasa? Ya tienes una duda si no he empezado. Pues eso, que, que estoy muy contenta por el apoyo que le disteis en su día, que yo la verdad es que alucinaba completamente. Y porque empecé a hacerlo, pues eso, ya lo sabéis, como en un rapto que me dio ahí en el confinamiento, que no tenía ni micrófono ni nada, que de hecho eh, literalmente lo grababa en el baño de casa. Porque las condiciones materiales hay que hablarlas de cómo se hacen las cosas. Porque luego cuando las cosas van bien y lo escucha mucha gente, pues todo son halagos y tal, pero ¿cómo se hacen las cosas? Pues este podcast lo empecé a grabar eh, con, mi, con mi ordenador rico. ni siquiera tenía micrófono, lo hacía en el baño de mi casa, ponía el, el portátil en el bidet, que es para lo único que usa el bidet, porque yo no soy francesa, <risa> yo me ducho. Yo, yo, yo uso el bidet solo para eso. Ponía ahí mi portátil y yo me ponía, ¿verdad, cariño?, Como un cabanet en cuclillas, <risa> que la tenéis ahí a mi mujer, que puede dar testimonio de esto, que me ha dicho, no me señales. Te quiero, cariño. <risa> Te quiero muchísimo. Y te adoro, pero de todas maneras sé que puedes encontrar a alguien mejor que yo y que en mejor lugar porque esto, vamos, tengo ahora mismo el gay dal en carne viva con lo que se está consciente aquí abajo, así que seguro que, que te salen muchas, muchas oportunidades. Bueno, eso que, que estoy muy contenta de cómo la cogisteis y luego también de lo comprensivas que fuisteis cuando de repente dije que no iba a hacer un martillo muy dramática, ¿no? Yo no puedo decir, tiene tantos episodios y para no era a tengo que parar porque esto no sé, pues es... Me dio así un poquito de parraque, me agobió un poco y fuisteis muy comprensivas cuando paréis recibí un montón de mensajes pues diciéndome que hija mía descansa, entendisteis el trabajo que hay detrás de cada uno de estos episodios que graba una persona en cuclillas en su baño, ¿no? Y, y eso, y no, y no me habéis presionado muchísimo con nada y, y estoy súper, súper, súper agradecida. Y eso, tuve que dejarlo... Primero porque ya era como muchísimo trabajo y es cierto que, que llegaba un momento en el que me, me costaba llevarlo adelante, pero también porque me surgió otro proyecto increíble eh, a colación del podcast, ¿no? Que es como pues empezó a, a despegar la cosa. Y si me seguís en, en redes sociales, pues seguramente lo hayáis, lo hayáis uh, oído, ¿no? Porque lo he contado ya. He estado escribiendo un libro, es la primera vez que lo digo así como... Y me suena como rarísimo todavía, ¿no? he estado escribiendo eh, el libro de hay campaneras se va a llamar así hay campaneras esto es primicia total hay campaneras canciones para seguir adelante va a salir en unos meses yo estoy de los nervios ya o sea yo llevo histérica eh, cariño ¿desde cuándo estoy histérica? desde mayo y tengo muchísimas ganas de que, de que lo leáis va parte del del podcast ¿no? Eh, pero también por eso dejé de hacerlo una temporada, porque quería escribir un libro que me dijo que mereciera la pena, ¿no? Que para, que para quienes habéis escuchado y habéis disfrutado el podcast, ¿no? Y habéis, y habéis hecho este camino conmigo, pues os llevara a nuevos sitios, ¿no? Entonces en el libro ya vais a ver que tengo muchísimas ganas de, de, que, de que ya lo podáis leer, aunque estoy, estoy muy nerviosa con ese tema, pero bueno, seguro que voy a, a, voy a empezar a ir a terapia, también lo conté, porque yo lo cuento todo, entonces seguro que lo voy a llevar la ¿verdad? Entonces, en el libro, pues parto de muchas de las cosas de las que hablo en el podcast, pero por supuesto las amplío muchísimo más, ya sabéis que soy una rata de biblioteca vocacional y me he hecho por muchísimo trabajo de archivo. Y luego también pues eh, sí que me meto en jardines en los que en el podcast no me he metido demasiado. Por ejemplo hablo del tema de la españolidad, ¿no? que es eh, como sabéis pues un jardín complicado, pero que al final si estás hablando del tipo de, eh, de música de la que yo hablo, pues es difícil no meter aunque sea una patica en, en la parra esta de, de la españolidad. ¿no? Y en el libro lo he hecho, eh, también he hablado pues de poderío femenino, en la copla, el cumple y la zarzuela, como sabéis que hago siempre. Eh, y de otras cuestiones de, de amor tóxico, de representación LGTB, que es algo que en el podcast eh, he hablado, pero no demasiado, y en el, en el libro hay un capítulo dedicado a ello, de clase social, porque una también es pesada, el eje de la clase social, porque una es bollera, una es mujer, pero una también es pobre. Entonces, como las cosas se son a la vez todas, pues hay que ser pesada en todos y cada uno de los planos de la vida. Y yo eso, la verdad, que lo hago estupendamente. Entonces, en el libro también... Vais a, vais a encontrar eso y nada, que tengo, tengo muchísimas ganas de que salga estará en unos meses lo publico con Penguin y estoy, estoy muy nerviosa, ahora me llamo Lidia y estoy muy nerviosa, <risa> como Vicenta cuando, cuando llamaba no pero bueno, la verdad que ha sido, ha sido un proceso muy guay aunque he tenido mi mujer ahora, me voy a mirar que me dice, Jami, por si te han dado selecta, te están diciendo ahora que ha sido un proceso estupendo bueno, creo que ha merecido la pena espero que lo disfrutéis cuando, cuando vosotras lo leáis os empezaba diciendo que, que, que alucino, y es que alucino de verdad, porque hay algo en mí como que no acaba de creerse esta movida, ¿no? Es como no me creo que algo que empecé de esa manera eh, tan absolutamente de la nada, ¿no? Y, y sin ningún tipo de objetivo, pues esté ahora delante de, de vosotras eh, en este sitio maravilloso que vaya a ganar un libro dentro de nada y que esté haciendo tantas cosas, pues hija mía, yo estoy, estoy contenta, pero estoy sobre todo, sobre todo alucinando, ¿no? Pero bueno, espero que, que disfrutéis todas, eh, todas estas cosas, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a todas. Como sabéis, eh, yo soy una de las pocas personas, os decía que soy pesada con todos los ejes de opresión y con todas las cosas, pero es que soy pesada en general, en la vida, o sea, no, eso no, eso no, es, una, pues, no es por activismo, es, es, es un defecto de carácter, ¿no? Entonces, de hecho, me parece, estoy bastante segura, de que soy una de las pocas personas lo suficientemente pesadas como para tener un podcast sola. O sea, la gente normalmente, por lo menos son dos, ¿sabes? O sea, por lo menos se ríen, eh, se comentan las cosas, eh, ella no, ella no aprende, como decía Lole León, ella no es profesora como otra, yo sola. Entonces, en ese sentido, pues hace un camino... Pues, pues un poquito solitario, pero tampoco he estado sola completamente, ¿no? Eh, aunque he transitado este, este, este camino, no de espinas, porque también tiene sus rosas, pero el camino de, de hacerlo sola el camino de las cuclillas y el bidet, como decía, y todo esto, pues, hija mía, tiene sus arribas y sus abajos. Y como os decía, pues estaba sola, pero nunca estaba sola del todo. Primero porque estabais vosotras al otro lado, queridas amigas. Y, y es cierto que, es que esto suena súper estúpido, ¿no? Y yo, si lo oigo a otra gente, digo, pero tú eres tonta, la que os quiero mucho, porque los vas a querer y si ellos yo esté en su casa y con la tuya, tú qué sabes, pero es que os quiero de verdad. Es una cosa, es una cosa muy, muy absurda, pero es más absurdo que la vida, eh, nada, ¿no? Entonces, pues, pues sí, me sentí acompañada porque estabais vosotras ahí. Al otro lado, y luego, claro, por supuesto, aunque yo hacía mi movida sola, siempre estaba acompañada de toda esa playa de estupenda de mujeres que han estado con nosotras en todos estos capítulos, no que con sus canciones, con sus historias de vida y con sus movidas, ya sabéis, a veces absolutamente inverosímiles, increíbles, nos han venido acompañando. Desde esa Raquel Meyer que le dio calabazas a Chaplin, ¿os acordáis? Que hay que ser fuerte para decirle a Chaplin, mira, contigo, ¿no? ¿Sabes? Vete, vete tú solo. Hasta con Chapi, Que lo mismo te cantaba un tatuaje que de repente le metía con una barra de hierro en la cabeza a uno que intentaba violarla. ¿Os acordáis? Ese episodio me escribió muchísima gente porque se quedaron alucinando. Y luego lo contaba como si nada, claro. Pues yo le maté y luego llamé a mis amigos de la mafia para que se deshicieran del cadáver. ¿Qué otra cosa iba a hacer lo normal, no, doña Concha? Estupendo. Me acuerdo también de Imperio Argentina y su no pipazo con la dietrich. No pipazo en la vida real. Luego ya cada una... Que piense lo que quiera. Yo tengo muy clara mi versión. A mí, mi realidad, ni los archivos me van a cambiar nada. Es <risa> un buen retroshipeo, me lo, me lo monto y llevamos de arriba abajo. No necesito a nadie más. A veces que me lo hago sola. <risa> es que no es que no menester. Luego hemos tenido también, por ejemplo, a Gracia Montes ¿no? Que a mí me, me encanta su, su historia de, de esa, ese ave fénix, ¿no? Ella desapareció cuando se casó con un marido bastante regulero. Y después volvió como, como la diosa que era, ¿no? Eh, hemos estado acompañadas todo este tiempo también de las, de las picardías, de, de la Fornarina, de la Chelito, porque una es antigua y una se va atrás. Yo empiezo hablando de Lola Flores y tal para que la gente me haga caso y en cuanto se dan cuenta, ¡pum! Raquel me llena. Ahí lo tienes. Eh, luego hemos hablado muchísimo de Olga Ramos, que yo sé que, que os ha encantado y una de las cosas que, de las cosas que más felices me, me pueden hacer es cuando la gente me dice no conocía a esta persona y ahora la escucho y, tal. y con Olga Ramos ha pasado muchísimo y es una persona un cuplé ya sabéis inteligentísimo otoñal pícaro eh, todo lo que yo quisiera hacer en la vida es básicamente Olga Ramos cuando me haga un poquito mayor creo que voy a empezar a hacer cosas así algo así y luego pues Lola Flores decíamos antes ¿no? como nos vamos a olvidar de Lola Flores que es ya pues un dechado de anécdotas ella en sí misma ¿no? Eh, increíbles que han salido en muchos de los episodios, también eh, os conté que gracias al podcast estas cosas increíbles que de repente me están pasando contaron conmigo para el documental sobre Lola Flores que se va a estrenar en, en Movistar en un, en un tiempito y que va a ser eh, un bombazo. Espero que, que saquen algún clip mío diciendo algo inteligente, ¿no? Cualquiera de las 70.000 chorradas que, que dije, pero bueno, espero que seáis también comprensivas con, con, con lo que sea. Y bueno, hablando de estrenos, es que me vais a tener que perdonar, pero una se tiene que hacer promoción porque una cuando tiene oportunidad y le ponen un... Bueno, es que estoy entrando, es que mirad cómo son. Ah. Es que no quiero hacer otra cosa en mi vida. Hablando de estrenos. No tenía ni Hablando de estrenos, la... Hablando de estrenos. El día 24 de octubre se va a estrenar un episodio eh, de un podcast que he grabado para Netflix. O sea, es un podcast que han hecho, se llama Otra Españolada. Y distintos podcasters, bueno, gente pues, pues estupenda, ¿no? Están el Hemato no Noé Ceballos, las amiguísimas de Deforme de Semanal, o sea, gente maravillosa. Y yo, por algún motivo, pues eh, también me llamaron. Y uno de los episodios, me hago yo cargo, hablo de cine español y de repente, pues ya sabéis, estoy con la de Trich, que de repente de Joselito y todas estas cosas. Y el episodio eh, lo podéis escuchar en Spotify y se va a estrenar el día 24 de... De, de octubre. Algunos de los compañeros ya están disponibles, así que otra españolada, no os lo pensáis. necesitan Netflix que le haga yo publicidad, claro. ¿Qué se, se, sería de ellos si no les llevara yo la comunicación? Acabados.
1: Voy a beber un poquito, que esto que me
0: estoy poniendo un saldo miera, me gusta Ay, hija mía, lo que hay que hacer. A ver, ¿por dónde íbamos? Estamos hablando de Netflix. Bueno, el caso de que todas estas mujeres ¿no? de, las que, de las que os estaba hablando, de Concha, de Imperio, de Raquel, de La Formarina, escucharlas a todas ellas es un poco, o al menos yo tengo esa sensación, como estar, como estamos ahora, ¿no? Como un poco entre amigas, ¿no? te están contando esas, esas canciones, esas historias de amor tan tremendas, y tú te sientes como arropada con ellas, ¿no? Como como entre amigas. De hecho, muchas de estas cantantes, muchas de estas estrellas, ¿no? más que cantantes, fueron amigas entre ellas muchas veces. ¿Qué pasa? Que por supuesto siempre se privilegió la narrativa de las rivalidades, porque claro, no hay nada que venda más que dos mujeres peleándose, ¿no? Siempre, eh, digamos, que, que el ojo público se ha, se ha centrado mucho en esa cuestión de las enemistades, porque ver a dos mujeres enfrentadas pues, es una cosa que siempre pues, ha fascinado, ¿no? Parece... En la cumbre, sobre todo, como digo, si hablamos de mujeres, como que solo puede caber una, ¿no? Siempre está ese relato de, no, pero ¿quién es la tal? ¿Quién es...? Que a mí, eh, ya sabéis que de vez en cuando en entrevistas y tal eh, me preguntan, ¿pero cuál es tu favorita? Y yo, si me pilla el cuerpo así como profesional es como, no, porque cada una tiene su tal como me haya bebido medio me busco, <risa> o sea, o sea, <risa> pero no, no,
1: no,
0: la verdad que cada una es todo eso. Bueno, esta cuestión, ¿no?, de, de poner el foco en los relatos de rivalidad entre mujeres, pues ya sabemos, hijas mías, no hace falta que no lo explique nadie, ni que pues lo explique yo muchísimo menos, que es una estrategia patriarcal más vieja que la tos, ¿no? Pues Le tienen tanto miedo a que tejamos alianzas entre nosotras, que les encanta que estemos eh, pues, todo el día eh, en rivalidades y discutiendo de alguna manera. Pero... Ya que es donde viene la cinta, también es verdad que las mujeres, pues fíjate, tampoco tenemos por qué ser ningunos angelitos, ¿no? Yo reivindico mucho, el derecho ser un poquito cabrona, cuando hace falta, y entre nosotras, pues a lo mejor a veces también hace falta alguna ponerla en su sitio, ¿por qué no? Y eso también, también lo reivindico, ¿no? Esta cosa de la mujer ser de luz, pues tampoco es menester, ¿no? Sabemos que son estrategias patriarcales, pero un poquito de ponernos cabroncillas de vez en cuando, si se tercia, no pasa nada, ¿no? Y además no me vais a negar, que las anécdotas de las grandes rivalidades entre mujeres como estas es que son el mejor de los salseos muchas veces, ¿no? sobre todo si hablamos de divas, porque esta distinción a mí me parece importantísima. ¿no? Hay cantantes y hay divas que resulta que cantan, no es lo mismo. ¿no? A mí me interesan sobre todo las divas. Por ejemplo, Raquel Meyer, que se ha decir con chapiller, a veces no es con chapiller, algunas, algunas veces no. Por ejemplo, Raquel Meyer era de este segundo tipo de persona, ¿no? Una diva a todos los niveles, bueno, que cantaba, ¿no? Entre otras cosas que hacía. Ella tenía un carácter, vamos a decir, que muy asertivo, muy asertivo. Tenía una mala hostia increíble. <risa> era, era, era una tía tremenda. O sea, yo, eh, pues ser de las cosas que más felices me hacen. ¿Cuántas veces me pilla viendo entrevistas de Raquel Meyer? Es que es, es, es una cosa impresionante leyendo, claro, porque... Porque en, el, en vídeo, pues no, no, ¿no? pero en las entrevistas en periódicos y tal siempre son una locura. Ella decía que tenía un carácter tremendísimo y no le gustaba que le hicieran sombra, no le gustaba nada. Y en cuanto salía alguna, ella era en su momento la más grande, pero en cuanto salía alguna que podía de alguna manera eclipsarla, ella se volvía loca. Y esto pasó en los años 20 cuando salió Merceditas Seros, que era otra cantante también de esa época, también aragonesa, por cierto como la Meyer, que cantaba muy bien y que cantaba una canción que seguro que conocéis, aunque Mercedes ahora creo que, que está un tanto más olvidada, pero en su momento era muy famosa, cantaba esta canción que a mí me gusta mucho, que siempre la canta mi madre, de... ¿Dónde
1: se mete la chica del 17?
0: ¿De dónde se acaba tanto como destaca? Preciosa, ya, ¿eh? Que si no, arriba y aquí los pocos a mi persona, ¿eh? No nos vayamos <ríe> no, a confundir. Te... Con Merceditas llegó arrasando, la verdad, tenía mucho éxito, era un poquito más joven que Raquel y Raquel estaba incendiada eh, en, en, con eso, ¿no? Muestra de lo mal que llevaba esto de que le quitaran un poquito de protagonismo es cómo se refería a Mercedita. Es que Raquel Meyer era tremenda. Yo siempre que veo esto de, en Drag Race, lo de los roasts, ¿no? esta cosa de insultarse, esa especie de, de bueno, una pelea de gallos con maricones, siempre pienso que Raquel Meyer sería la que mejor lo haría. Cuando Mercedes Seros eh, tenía un montón de éxito, ella, cuando le preguntaban por ella, pero en entrevistas ya en todas partes, decía, ¿a quién te refieres? ¿A mierdecita serás? ¿Qué hago? <risa> pero esta, esta persona, su cerebro, galaxia, y además no contenta, <risa> es fuerte, ¿eh? es fuerte, no contenta, solo con eso le puso su nombre a uno de los dos perritos pequineses con los que iba siempre. Entonces imaginaos a Raquel Meyer puesta de de pieles, de joyas, de todo hasta las cejas, ella caminando por las calles más rumbosas de Madrid, de París o donde fuera, llamando a sus, sus pequeñitas, ¿no? ¡Merceditas, merceditas! Era una persona absolutamente eh, delirante, ¿no? A la Meyer, como decía, no le gustaba que le pisaran el poncho, que esto ya sabéis que es una frase que decía doña Concha Piquer, ¿no? Decía, a mí, como dicen en la Argentina, nunca nadie me ha pisado el poncho. La Piqué, claro, otra que tal bailaba con el tema de las rivalidades y todo esto, ¿no? Probablemente una de las rivalidades eh, más comentadas es la que tuvo con Miguel de Molina, ¿no? Sobre todo por, por cómo acabó la cosa. Vamos a escuchar cómo hablaba Miguel de Molina de, de Concha Piquet en la famosísima entrevista que le concedió a Carlos Herrera desde su exilio bonaerense, seguro que la habéis visto, que ahí ya Miguel... Estaba mayor, estaba graciosísimo, y siempre tenía su taza de té a punto para hablar de quién se terciara, en este caso, de doña Concha piqué Vamos a escucharlo.
2: A pesar de todo el bululú que se armaba alrededor de ellos, es más el ruido que las nueces. Concha y yo hemos sido amigos, incluso, ¿no? Pero ya llegó un momento en que había cierta tirante por esas cosas de, de teatro, de pero... Y ella, ella, por ejemplo, ha desmentido que me conoce a mí que me conoció a mí en Villarosa un día que se la... ¡Mentira! Concha Piqué me conoció a mí en su casa, que vive en los altos del Cine Coliseum, la casa de Jacinto Guerrero. ¿Eh? Y allí vive desde que está esa casa. Y yo hacía una cosa, se llamaba Copla del Burrero y le hacía un bailecillo muy gracioso y ella la quería cantar. Y dijo, Miguel, ¿tú no respondías a los pasos? Digo, ¿por qué no, Concha? Yo voy a tu casa y te los pongo. Cuando yo lo vi con las piernas así abiertas, como las doce y media, digo, concha, tú no vas a hacer nunca esa carrerilla que que yo hago, tú no vas a hacer nunca porque para bailar flamenco no se pueden tener los pies abiertos, hay que tenerlos juntos, ¿no? Sin maldad, te lo digo, pero no te empeñes, porque flamenco no va a bailar nunca. Y de ahí nació ya un poquito del roce, que se encargaron los eternos hacedores de lío, pero, concha, yo no tenía nunca nada. Mira, cuando ella debutó en... Cuando hice yo la gran temporada en el cómico, que me fue entero, y ahí fue donde nació el primer... Después del asunto de Pavón, la primera cosa que yo hice fue en el cómico. Me fue entero a poner el cómico, el cómico en un teatro lleno de sarraña con la famosa Loreto. Y lo puso fresco. Y todo el cuerpo diplomático cayó en mi espectáculo, que era un espectáculo fresco. Y ella debutaba en el Lara. Estaba... Pero eso no era ella, eran los que la manejaban. Ella estaba haciendo una buena temporada en el Calderón y se pasó a Lara, que era vecino mío. Y yo le mandé unas flores el día de su debut. Y ella me mandó, no me olvidaré, un cacharro de, de cerámica con, lo, con nazareno, así dibujado alrededor, y lleno de jacintos.
1: ¿Cómo sí.
2: No hay en, el, está en eso, ¿no? Es un detalle de... No, ante nosotros, la gente es la que está encargada de... Yo creo que han sido la gente del teatro, los empresarios, los... Lo relacionado con eso, ¿no? Los que están encargados de, de hacer esa, esa cosa de tiranté que no ha existido nunca.
0: Bueno, como veis, es, es divertidísimo, ¿no? Le preguntan, ¿y qué tal te llevabas con ella? Y él aprovecha para contar todos sus éxitos, o sea, siempre es como, ¿y qué tal te llevabas con ella? Pues cuando yo estaba en el teatro, Lara, y lo llenaba, es, es una cosa increíble. Lo que cuenta ahí de que. ...no le pudo enseñar a bailar flamenco a ella... ...en otra ocasión... ...lo contaba con más maldad todavía... ¿no? ...porque son siempre eh, piropos envenenados... no ...decía que, que doña Concha Piqué, ...bueno que cantar no cantaba mal... ...pero que cómo iba a bailar flamenco... ...con lo que le pesaba el culo de comer paella valenciana... ¿no? ...o sea esas palabras... ...palabras literales... no ...o sea como veis... Bueno, ...en realidad alguna espuntada... con mucha gracia... ...un poquito de malicia ¿no? por supuesto... ¿no? ...pero tampoco una rivalidad loquísima... ...y en el fondo es cierto... Que, que sí que habían sido hasta amigos. Sin embargo, las leyendas de su rivalidad fue tremenda. Incluso, seguramente, lo hayáis oído alguna vez, hubo mucha gente que pensó durante mucho tiempo que Concha Piquer había estado detrás de la paliza aquella tremenda que le dieron a Miguel de Molina, que habían movido hilos para su exilio. Eso es absolutamente falso. Y lo desmintió el propio Miguel cuando ya tenía como 90 años, ¿no? justamente en sus memorias y a colación de esta entrevista. Y cuando se enteró Concha Piquer dijo, a buenas horas, mangas verdes, ahora que tenemos los dos ya el permiso de ese culturero. Este de este tipo, de... siempre pienso, a fortunica siempre tenía frases tremendas para todo, yo nunca tengo esa, esas cosas lapidarias. Pero, de todos modos, la que fue la gran rival de la Piqué, ya exiliado, eh, Miguel de Molina fue, por supuesto, Juanita Reina, ¿no? La única capaz de hacerle un, un poquito de sombra. Lo que tuvo también después fue una cosa bastante curiosa, que es una rival con carácter retroactivo. ¿A quién se le ocurre esto? Una señora que empieza a cantar 20 años después de que se retira la Piqué le quiere de alguna manera hacer sombra o se genera ahí como esa, esa especie de, de disensiones. Seguro que os sonará esta señora que dijo que era más larga que ella. Es una señora que se llamaba sí. Rocío Jurado. Lo dijo en el programa eh, Cantares, ¿no?, de, de Lauren Postigo. Y a quien le sentaron como una patada en el hurto estas palabras fue a la hija de Concha Piqué, a Concha Márquez Piqué. Y como entonces no tenían Twitter y tenían la oportunidad de ir a la televisión a darse esas, esas respuestas, cuando Concha Márquez Figueroa volvió al programa de Cantares, Lauren Postigo, que era una buenísima persona, que en absoluto quería enfrentar a nadie, <risa> le recordó lo que había dicho eh, lo que había dicho Rocío Jurado, Y Concha Márquez Figueroa le dio esta respuesta, que es simplemente una obra maestra. Así que vamos a escucharla.
2: Concha, hablando de tu madre, ¿tú piensas que tu madre ha sido la mejor de todas?
3: Mira, como hija, por supuesto, creo que sí, que es la mejor. Pero es que además, ¿por qué le voy a tener que dar yo, vamos, contradecir al público? Si el público dice que es la mejor, por algo será. No bueno,
2: sé. todo el público no lo dice porque aquí ha habido alguien, eh, más exactamente Rocío Jurado, que dijo que era más larga que, que tu madre. Eso lo dijo aquí ella, ¿no?
3: Bueno, yo no me... ¿Ha dicho que era más larga? Sí, que era es, más que no, larga. es que no me acordaba ya. Porque fíjate con los acontecimientos de este país como para acordarse lo que dijo esta señora. En principio me parece una falta de respeto. Y después, ¿ella especificó en qué clase de largura era más larga que mi madre?
2: No, no dijo que era más larga.
3: Ah, bueno, pues entonces no hay por qué tergiversar, ni por qué malpensar, no, no. Ella se refería seguramente a que calza más pie, porque Rocío calza un 41, es más larga de pie, o a lo mejor es que tiene un poco un poco más de largura de, de, de busto. Pero no, es una chica angelical, incapaz de ser vanidosa, ni de no tener respeto a un artista como Concha Piquer, Incapaz.
4: Bueno,
0: no mira por favor estoy eh, es increíble esto o sea qué finura qué saber hacer o sea es exactamente el tipo de mí por el que yo vivo respiro y me levanto cada mañana o sea me da la fuerza para seguir adelante verdad este tipo este tipo de cosas en fin también se habló mucho estamos ahora con rocío jurado de la rivalidad entre ella y la pantoja no que en realidad, esto, en este caso sí que está bastante claro, que no había tanta rivalidad entre ellas. Era una cosa construida más bien por las por, eh, por a veces también por el, por los medios, por la industria, y a veces también por el público, por los fans, que somos un poco eh, terroríficas a veces, que nos volvemos un poco locas. Aunque sí que habían tenido sus cosillas, no era una cosa tan tremenda. no La que desde luego sí que tenía sus más y sus menos, sobre todo sus menos, con la Pantoja, era... Lola Flores, que ya sabéis que no, que no la tragaba ¿no? seguro que recordáis este momento televisivo súper mágico, que tampoco me he resistido a, a traerlo, en el que mientras Lola Flores está haciendo un gazpachito ¿no? está ahí dándole no no, no esperaba hacer este gesto, ¿no? os lo voy a explicar con palabras mientras está haciendo el gazpacho ¿no? con el mortero, le preguntan qué tal se lleva con sus compañeras de profesión, y cuando le preguntan por la pantoja, pues pasa esto
4: a ver, ¿con tus colegas cómo te llevas? Oh, yo divinamente con todas, divinamente. Con bueno. Rocío Jurado me llevo que quita sentido. Con María Jiménez, con Macié, con Maritrini. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y con la Pantoja? ¿También? Bueno, también. <risa> lo que pasa... chile! Lo que pasa es que tiene el pelo muy largo y se cae un pelo en el gaspazo, no te quiero ni contar. <risa>
0: Eh, no estamos ante la finura de Eco estamos ante la gracia y la brillantez de Lola Flores, que no es que no es un de pavo tampoco, ¿no? Pero por supuesto, no solo de enemistades de viviar las folclóricas, ¿no? Ni muchísimo menos. De hecho, la misma Lola Flores nos regaló el que yo creo que es el momento más absolutamente mítico de la exaltación de la amistad folclórica definitiva, ¿no? Que por supuesto tiene que ser necesariamente hiperbólica y sabéis de sobra que lo que quiero que escuchéis ahora mismo es esto la eternidad
5: voy a sentir como todos los dioses me están jaleando para quererte más porque tú eres la más diosa de todas gracias Lola por existir
4: yo solamente quiero decirte Rocío que yo soy una persona muy sensible he escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar he visto muchas cosas grandes en mi vida y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de chibriona que no se puede aguantar.
0: O sea, increíble. Historia de España. Ya quisiera la batalla de Guadalete ser la mitad de Historia de España que esto. todo. Otro momento de Lola, que es indiscutiblemente Historia de España, es el momento del pendiente, ¿no? en el Florida Park, aquel famoso momento. Pues justamente la canción que cantó después del pendiente, que aún está ella recomponiendo, ¿no? se puso ahí un pelín nerviosa, era una oda a la amistad, ¿no? al tema que hoy nos convoca aquí sí, queridas mías. La canción se llamaba Partido por la mitad. En este tema de Emanuel Jiménez, nuestra jerezana favorita, proponía, que esto es una idea pues, absolutamente peregrina y maravillosa, formar un partido político para presentarse... A las, a las elecciones. Claro, España estaba bastante excitada con el tema de la democracia en los años 70, ¿no? Eh, y ella proponía formar un partido político formado por sus amigas, que por supuesto eran pues las folclóricas y toda la gente con la que ella se codeaba. Nombraba a todos sus amigos. Vamos a escuchar la versión de estudio en la que le acompaña la guitarra a su marido, Antonio González. Partido por la mitad.
4: que a cada cual le convenga más yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar y ya todos pido que voten por el partido por la mitad hay que viva hay que viva ya el partido hay por la mitad pero que viva y viva que viva ya el partido hay por la mitad yo quiero que el córdoba sea presidente o gobernador y manden a valderrama para Lisboa de embajador yo quiero a Manuel Santana y en un buen y quiero que Antonio Ordoñez adire todo de gobernación hay que viva, hay que viva ya el partido, hay por la mitad pero que viva y viva, que viva ya el partido, hay por la mitad yo quiero que en el gobierno le den un puesto y a Marisol y salgan representantes Carmen Sevilla con alterón. que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión hay que viva hay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya. El partido hay por la mitad. Quiero de representante a Maruja Díaz y Rocío Ducar. Mi nombre en Antonio Gade, teniente alcalde de la ciudad. Las Rico, Juanitas, Reina, Tía, Estefano y la Mistral. Por Rosario y por Antonio, por todos ellos deben votar. ¡Ay, que viva, ay, que viva ya! El partido hay por la mitad, pero que viva y viva ya, el partido hay con la mitad, pero que
0: viva y viva, que viva ya el partido. Hay por la mitad. Bueno, a menudo plantel eh, político, ¿no? No sé, no sé si mejoraría o empeoraría, empeoraría la situación, ¿no? Pero bueno, en, en definitiva, como veis, eh, cuenta pues eh, a quién pondría ella en los distintos. Eh, puestos eh, de gobierno, ¿no? De hecho, menciona eh, tantas veces, está como tan presente la cuestión de la amistad en la canción, que aunque se titula El partido por la amistad muchas veces se conoce como El partido de la amistad. Claro, también es por, por el acento ¿no? de, de los Flores, ¿no? que no que a veces eh, se, puede, se puede confundir. Y de hecho, si la buscáis en YouTube, la vais a encontrar con ese título, ¿no? El, el partido por la amistad. Con ese título, precisamente, la versión o Kika Lorace y Santín Greco. No sé si, si la habéis visto, vamos a recordarlo porque es una cosa fascinante. ¿no? Y justamente lo que ellas hicieron fue coger esta misma idea ¿no? de formar un partido político con todas las mamarrachas de tus amigas, con la diferencia de que ahora en vez de ser pues, las mamarrachas de las folclóricas son las mamarrachas de las drags y también hay como eh, referentes eh, trans por, por todas conocidas. ¿no? Y la verdad que este, esta versión pues, nos recuerda ese idilio que sabemos ha vivido la copla y aledaños, ¿no? Y géneros relacionados con ella, con el colectivo LGTB, que ya sabéis, es una historia de amor. Bueno, no os voy a preguntar, porque no sé si es legal cuántas personas de aquí son heterosexuales, pero con suerte habrá una o dos. Asumo, ¿no? Entonces, esta canción nos recuerda esto. Vamos a escuchar a quienes meterían en su partido Kika Lorace y Santín Greco, porque es fuerte. Quiero a la veneno, como ministra de Educación,
5: en el gobierno de Portavoz, para no pagar Hacienda, la millones en la inspección, la valquía y la tonisa que tomen no hay declaración. Hay que viva, hay que viva ya el partido, hay de la vista, pero que viva, que
1: viva, que viva ya el partido, hay de la vista.
0: Ahora los maricones! <risa> bueno, ya me diréis que esta, esta innovación del avenero de ministra de educación y Paga la Piraña de portavoz, bueno, no sería la reforma tal vez que necesitamos, ¿no? La regeneración democrática, definitiva, pensado. Bueno, antes hemos escuchado la versión de, de estudio de Lola Flores, ¿no? Que decía que la acompañaba Antonio eh, con la guitarra. Pero cuando la cantó, en aquel momento mítico que os decía, en el Florida Park, con lo del pendiente, hizo un cambio de letra en una, en una de, de todas estas amistades que mencionaba hay un cambio pequeño pero muy significativo vamos a escuchar el, el cambio y, y, os, y os cuento a ver, si, a ver si os dais cuenta de qué cambia <risa> ese es el cambio, no Carmen Sevilla no. sin Algueró eh, y además el sin lo dice con una rabia ¿no? y con una fuerza de no te menés. Y ese sin alguero pues, está lleno precisamente de amistad, de lo que estamos hablando hoy. De la amistad que la unía a Carmen Sevilla, a la que alguero pues, había tratado regular. ¿no? Habían tenido un, un matrimonio que, que acabó pues, de mala manera, se casaron además en una boda que si veis fotos y tal, parecía una boda real casi en la Basílica del Pilar, una cosa... Eh, increíble y por supuesto es inevitable escuchar este sin alguero este cambio de la letra sin pensar en toda la cantidad de amigas de cuentas que le tuvo que decir Lola Flores a Carmen Sevilla y a gusto que se quedó luego cantando la letra pero es muy talentoso alguero esa es la verdad. De hecho, además de ser el marido de Carmen Sevilla, fue el autor de algunas de sus canciones más, eh, más conocidas y más estupendas, como este delicioso Cariño Trianero, que vamos a escuchar, que cantó Carmen en la película Camino del Rocío, que dirigió Rafael Gil en los 60, en el 66, eh, en una escena, bueno, que es hipnótica, ya la canta enfundada en un, en un vestido de faralae rojo, así cortito y Arturito Fernández, la mira interesado, y la verdad que no es para menos, ya me jode a mí tener la misma sensualidad y la misma orientación que Arturo Fernández, pero una, una ha nacido como ha nacido, no voy a pedir perdón. Lo que sí que vamos a hacer es escuchar Cariño Trianero por Carmen Sevilla.
5: Yo tuve un pretendiente de chiquitilla, que al verme me decía, ay Carmen Carmelilla, ay qué maravilla, qué maravilla, eres lo más bonito que hay en Sevilla, con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar, tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero. Yo tuve un pretendiente, un mal seguido. Y a las cuatro semanas, en el rocío, en el rocío, ay, fue novio mío, fue novio mío. Desgracia por
0: suerte ya es
5: mi barrio. Por
0: suerte no fue. No fue, no fue por suerte, les, les fue, les fue bastante, bastante regular. Se separaron a la altura de 1974 y después, cuando ya se pudo, formalizaron el, el divorcio. ¿no? Y, bueno, que es lo que recordaba, eh, las flores, pues en ese cambio de letra que os comentaba. Pero la amistad entre ellas no era cosa de cuatro días, ni muchísimo menos. Habían sido amigas y habían compartido muchos momentos eh, juntas casi, casi desde los inicios. De, la, de las carreras eh, de ambas. Por ejemplo, pasaron largas temporadas trabajando juntas en México, que por supuesto era una experiencia que las unió mucho, ¿no? Imaginaos estar ellas ellas allí, pues, eh, en un país que no conocían en principio y tal. Ellas hicieron las dos lo que se llama, eh, se ha dado a llamar Españolada Ranchera, ¿no? Que era este género de películas en las que juntaban, pues, el mundo mariachi con el mundo de la copla para conseguir recaudar en todos los países, ¿no? Eh, eh, con una sola con una sola película una de las más grandes estrellas de México de hecho Flas, eh, Mario Moreno se enamoró perdidamente de Carmen Sevilla que claro que Carmen Sevilla era era un, era era guapísima esta mujer a mí me hacía mucha gracia yo tenía una foto de ella en en mi habitación no, la tenía en el salón porque siempre he sido una persona muy invasiva y es como si, si, si vas a ser compañero mío de piso pues te tiene que hacer a la idea de que va a haber una foto de Carmen Sevilla en el salón, te guste o no te guste. Y tenía en ese momento, era como de la época del balcón de la luna o así que ahora luego hablaremos de la película, es decir, estaba pues en, el, en el punto álgido de, de su belleza física. Y tenía un compañero de piso en ese momento islandés y me dice el, el muchacho, quién es esa tía? Está buenísima. <risa> Joder, pues la verdad que claro que la veo guapísima, pero como que Carmen Sevilla para nosotros, para mi generación, es como un poco una abuela comunal, ¿no? Es como, no digas eso de Carmen, no estás? No sé, es, que es como raro, Carmen está con un ojo y con su cosas de Carmen la deja, pero no la vamos a dejar, vamos vamos a vamos a continuar con ella. Bueno, pues allí Cantinflas eh, se prendó eh, absolutamente de ella y le quiso reganar un anillo de brillantes, una cosa loquísima pero ahí estaba Lola Flores para decirle que no lo cojas no lo cojan porque tú eres mocita y así eso te va, porque velaba por su pureza, ¿no? Y, y ellas pues se sostenían y se apoyaban eh, continuamente en las memorias de Lola Flores en las que le escribió Tico Medina que si no lo habéis leído hacerlo porque son eh, una absoluta eh, maravilla eh, Lola Flores recordaba precisamente esta etapa en México y cómo se apoyaban todas las anécdotas por ejemplo esto de Cantinflas, pero también contaba eh, cómo Carmen Sevilla de vez en cuando se escapaba de sus aposentos que tenían en el hotel y se iba con la gente de Lola Flores para comerse un buen potaje y unas buenas papas con bacalao a escondidas. ¿Por qué Carmen Sevilla hacía esto a escondidas? Porque Carmen Sevilla era como servidora de hueso ancho, aunque ella se contuviera más que servidora precisamente en muchos de los contratos que tenía le estaba registrada una cláusula específica por la que no podía subir de peso. Así que ella vivió toda su vida jodidísima con ese tema. Esto ya sabemos qué pasa, pero me parece interesante siempre recordar eh, qué hay detrás de esa belleza que de alguna manera consumimos, ¿no? Entonces ella en cuanto podía se escapaba y se iba ahí con, con toda la gente a no las flores a comer, a comer papas eh, con, eh, con bacalao, como os decía, a, a escondidas, ¿no? Por, para evitar pues, esa, esa hipervigilancia sobre su cuerpo. Ella llegó a decir alguna vez, yo recuerdo en, en alguna en alguna entrevista que le preguntaron, como una pregunta así como emocional, ¿no? Como cuando los entrevistadores te miran a los ojos y te dicen, eh, ¿qué es lo que más te ha hecho llorar en tu vida? ¿Y tú piensas, que va a decir? Pues he tenido al fracaso, no sé qué. Cuando se murió mi padre, ella dijo: el hambre. <risa> <risa> y no era por pobreza, era por contrato. Fuerte, fuerte, fuerte. Pues cuando Carmen Sevilla volvió a la televisión, ya como una señora mayor, después de haberse casado con Vicente Catuel, que sabéis que estaban retirados en el campo con las ovejitas, pues claro, cuando se retiró al campo con las ovejitas y ya no hubo cláusulas, pues su cuerpo cambió. Y cuando volvió a la televisión, la criticaron muchísimo por esto, pero muchísimo muchísimo. ¿Y quién salió a defenderla? Pues su amiga, como y siempre. muchas vidas
4: a Carmen Sevilla. Ah, sí, de dolor. Sí. Y la ponen de vieja, la ponen de gorda, ¿Cómo? la ponen de lo que le dan la gana. Y no saben que yo hace muchos años que conozco a Carmen Sevilla. Y Carmen Sevilla, retirada, no retirada, ha tenido siempre una luz especial. Verdad. Lo que haga Carmen Sevilla le interesa Y además la gente. es
3: muy buena gente, muy buena compañera, porque conmigo se portó cuando fuimos juntas a México y a Buenos Aires. Conmigo se portó bueno, como si fuera una segunda madre de bien, mucho, fin, mucho mejor se portó conmigo que muchas, muchas, que muchas, no miento, que están otra. más apegadas a mí, que no se portan así. Porque Ay, a mí, cuando yo fui con ella, no me conocía nadie en América, porque era al principio de mi carrera. Y claro, le claro, hacía una entrevista a ella y decía no, no, primero házela a ella, que son detalles que otras no tienen, que están siempre pendientes a ver
4: quién cierra, quién abre, las equivocaciones, lo que tú quieras, que está gordita, sí, pero ella no. tiene una cara muy mona, y, sobre y todo. ha sido muy guapa, y sobre todo que tiene una luz que a la gente lo que hable o lo que diga le cae sí,
0: siempre que buena gente. ¿tá? Como veis siempre en las amigas ahí defendiendo y apoyando. He tenido que cortar esto porque luego se les va la olla criticando de repente a otras porque todavía me dice ¿cómo? voy a defender a mi amiga pero por... Y no como que otras no son así. Y luego se les va la olla. En esta, era Lolita, claro, era con su hija con, con quien estaba hablando, criticando a las que se ponen votos eh, eh, y tal. Y empezando Lola Flores con diciendo que ya los cholitos, le gustan para comérselo, no para. Y eso ya, pues, hija, no me, no me quedaba tan solo, no, y he dicho, pues corta antes. <risa> en fin, además de ser eh, súper buenas amigas, Lola Flores y Carmen Sevilla eran, eh, junto con Paquita Rico, las tres joyas de la corona de Sulvia Fins que era la productora de Cesario González que era pues, quien estaba controlando el cine español eh, de la época eh, las llamaban de hecho tenían un nombre colectivo ¿no? lo decía Terence Moyes, en sus de España las solían llamar la Sozú las mi arma, ¿no? Tenía como ese apodo que iban las tres, pues como, como cuando, yo sé, estaba con otras dos, que no me acuerdo ahora del nombre, ¿cómo era? Las la tres en Israel. Bueno, yo soy tan cañí que digo, voy a tener línea, haz una referencia a Pop de no sé qué chica, no te sale. Quédate, quédate con lo tuyo. Pues eso, iban las tres juntitas siempre y eran una bomba absoluta. Logró Cesario González juntarlas en una película, que era la que os decía antes, El balcón de la Luna, en 1966, que la dirigió Luisa Blasky y que, eh, por supuesto, una de las cuestiones con las que más, la más tuvieron que lidiar para hacer esta película era eh, con evitar las rivalidades entre ellas. Y para esto es muy famoso, si habéis visto el cartel, que pusieron los nombres de ellas en aspa, cruzados para que ninguno estuviera por encima de los otros, en los tiempos estaban absolutamente medidos, los tiempos que estaban en pantalla y todo esto. En la película... Ellas representan a tres aspirantes a estrellas, aunque en la vida real, por supuesto, ya lo eran, ¿no? Y estas aspirantes a estrellas a ratos compiten en el tablao y compiten en el amor también, pero al final acaban siendo muy buenas amigas, que era un poco lo que les pasaba a ellas en, en, la, vida, en la vida real, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de, de una de las canciones que cantan en la película Las Tres Juntas. Cantan, cantan solo dos, pero recordar. ¡Ay, qué calor! Que es maravilloso y al final hacen ellas mismas una reflexión sobre, sobre la amistad. Vamos a escucharla.
2: Pero es el momento de empezar. Solo me falta presentarles a Cora Benamejí, Charo Ríos y Pilar Moreno. Las tres con un corazón que no les cabe en el pecho. ¡Ya se impacientan! ¡Niñas, a escena! <risa>
5: es como una flor, que huele siempre a verbena. Al ver a los cipeles, dicen que Dios sabía a mí cuando camino, Anda la osa, la gracia de Madrid, se vuelve todo sal al ver a una chulapa con vestido de percal. Tiemblo igual que una zogada cuando viene mi pepito, pues me da por su mirada hasta el baile de San Pito. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! me ¡Bajo la luz! De la luna, ay que 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 calor, da el amor, ay que calor tiene una. Mi novio sí se butto. Es contanero y aunque es bastante bruto, yo le prefiero a tanto figurín que gasta ondulación y nunca sabe una si es caballa o si es cazón. No me gusta el señorito y prefiero a puto, aunque no haga el pobrecito ni la O nunca un Ay, qué calor, ay, 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 qué calor, suspiro, con abanico y pañuelo, ay, qué calor, da el amor, ay, estoy de amor hasta el pelo.
0: Acaban de cantar la canción, os pues la, la voy a adelantar, y entonces os tenéis que imaginar que están ellas tres eh, palmeando detrás, ¿no? mientras, mientras bailan otras personas, y ellas están todo el tiempo mirando a los hombres del público, porque una no siempre sale de pobre con el arte, ¿eh? y hay que usar pues, todos los recursos. ¿Lo veis? El banquero ha vuelto por mí.
5: ¿Desde las orquídeas? ¿Dónde está? Allí en una mesa frente al bar. ¿Y no me quita los ojos de encima? Pues yo no, pues nada, no, pero me parece que a quien miras a Char. Yo, como no lo miro, no me doy ni cuenta. Uh -huh. ¿Le ha sonreído?
0: Estás loca, que poco me conoce. Para nosotros las andaluzas una amiga es sagrada. Eso es. Aunque Lola dice esto de para nosotros las andaluzas una amiga es sagrada, pues eh, ya sabemos que esos más y esos menos siempre están, pero en la película, la verdad es que al final es un poco un canto a la amistad, como os digo, que en realidad pasaba en la vida real. Estas folclóricas, además de despellejarse un poquito, siempre se sostuvieron, os decía, ¿no? Por ejemplo, Imperio Argentina eh, estuvo, actuó en una gala benéfica por Miguel de Molina cuando él estaba exiliado, cuando Estrellita Castro estaba, que ya no le hacía caso a nadie, que estaba super mayor, la única que iba a verla era Paquita Rico, y como estas pues eh, muchísimas historias, ¿no? A mí una amistad que me tirra, que me vuelve loca, que como os decía antes, es que me hace levantarme por la mañana a pecho, verdad, igual no estoy bien, igual debería pedir ayuda, es la que tenían Sarita Montiel y Marujita Díaz, ¿no? Eh, Sarita siempre, eh, Marujita siempre le decía, Sara, tú siempre más, tú siempre más de todo, ¿no? Eh, fuera de lo que fuera de la que estuvieran hablando. Y Saritísima, por supuesto, sonreía desde la cumbre que iba a hacer, no? A mí el momento álgido de su amistad, igual que lo de Lola Flores y Rocío Jurado era aquella piedra dura, el momento álgido de la amistad de estas dos pedazos de mujeres me parece el show que montaron cuando fueron ya mayorcitas a donde está el corazón, ¿os acordáis? ¿De aquello cómo fue aquello? Aquello fue una cosa fuerte. Se plantearon allí, se plantaron allí para resolver sus supuestas desavenencias. Así empezaba la cosa. Fuerte, fortísimo.
3: Sara Montiel y Marujita Díaz no terminan de enterrar su hacha de guerra. Si hace unos meses hacían las paces públicamente, ahora parece que su reconciliación fue solo de cara a la galería. Marujita afirmó en nuestro programa que el matrimonio de Sara y Tony había sido un montaje que la actriz había urdido para recobrar protagonismo y que precisamente por esa razón ella no fue invitada a esa boda.
5: Cuando le preguntan y tanto como tú quieres a Maru, y Maru, que es como mi hermana, ¿por qué no la invitaste? Y dice ella,
3: se me olvidaría. Ni corta ni perezosa declaró que el novio del artista, Giancarlo Viola, intentó en su día conquistarla utilizando como arma de seducción el insulto a Sara. Marujita aprovechó además para mandar a su rival un claro mensaje.
0: Como persona...
5: Dejas mucho que desear pero, pero tú todavía no sabes. Sara.
3: Sara, que se defendió diciendo que Marujita siempre quiso ser como ella, se mostró afectada por estas palabras. Me duele, he hablado siempre de ella agradeciéndole lo que hizo por mi madre. Solo hoy averiguaremos quién gana este duelo de titanes o si este encuentro es el inicio de una nueva amistad. ¿No? Parece que va a salir la
0: mujer esta de las investigaciones de las Sexta. Bueno, lo que el programa planteaba al principio como una especie de duelo de titanes acabó siendo, ya lo sabéis, un mamarracheo absoluto en el que era completamente evidente que lo que les pasaba era que querían sanear un poquito las cuentas eh, en el prime time, ¿no? Que mejor cosa que fingir performar, que has discutido con tu amiga, ver allí y contarlo, ¿no? Y de hecho se partía la caja, pero desde de el minuto eh, cero, pero por supuesto la gente estaba encantada. Es que vamos a
2: ver cómo empieza el duelo. Sara Montiel, bienvenida. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que ha dicho Marujita, no solo hoy, sino en las últimas semanas y en los últimos meses? A mí todo.
3: ¿Pero algo en especial? Sara. Todo.
5: Ya está cantinfla, ya no.
3: Por ejemplo, te ha dicho que eres una mentirosa compulsiva. Qué raro.
2: ¿Te parece extraño? hombre, porque tenemos que mentir de vez en cuando.
3: Porque, Sara, ¿tú crees que ella miente más que tú?
0: Pues yo creo que las dos nos
5: vamos así, pareciendo. <risa>
0: Y, por supuesto, los periodistas semeaban, ¿no? O sea, que, que otra cosa que otra cosa iban a hacer, o sea, era, era una cosa absolutamente eh, delirante. De todas maneras, esta cuestión de que ellas performaran, claro, a mí me parece un golpe maestro, ¿no? Porque estaban eh, utilizando un tropo patriarcado y burlándose de él para ellas sacar pues, sus, sus dineros, ¿no? A mí me parecen unas referencias absolutas, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, este, esta cosa de la demonización de la amistad femenina tiene muchísima historia. Hay un libro que os recomiendo eh, muchísimo que se llama Comadres, la demonización de la amistad entre mujeres, precisamente de Raquel Manchado, de Antorchas Ediciones, también os recomiendo que la busquéis en, en Instagram porque es muy interesante todo lo que hace. En este libro ella lo que hace es un repaso por este eh, apasionante mundo de las postales antiguas, de las postales de principios y mediados del siglo XX, que retratan esta cuestión de las mujeres enemistándose, porque era todo un género, era tan, tan, tan frecuente que ella ha podido registrar eh, por cientos de casos, ¿no?, que representaban a mujeres, pues esta típica cosa de eh, a la cara se dicen, ay, qué bonita eres, qué estupenda, y en cuanto se da la vuelta se despellejan, mujeres discutiendo como toda, toda esta cosa. Eh, la propia Raquel eh, dice esto, hablando de estos chistes de mujeres, Dice, los chistes de mujeres hablando entre ellas propagan la idea de que los hombres conversan y las mujeres chismorrean, traman maldades, despellejan o simplemente pierden el valioso tiempo que deberían invertir en atender lo importante, mientras comadrean no están a lo que están. Nos hablan del espacio de poder y el de la impotencia, el de la no importancia, de lo mezquinas y risibles que resultan en una sociedad patriarcal las mujeres y sus cosas, sus cositas, que la mujer es una loba para otra mujer, que la amistad entre mujeres, si es que llega a darse, siempre será sospechosa. Todo esto, que representaban las postales que circulaban, como decía, a principios y mediados del siglo XX, como verdaderos memes, ¿no? dice la propia Raquel la Manchado, lo encontramos también en multitud de canciones y películas. ¿no? Es, es un motivo que se repite una y otra vez en mucha de la cultura que consumimos. En 1969, Pedro Lanzada dirigió una película que se titulaba precisamente Las Amigas y que es una barbaridad. Yo la he descubierto hace poco y estoy. ¿Cuántas veces la vi? Una persona que una persona no lo está viendo. La o, sea, esta, esto, o sea, no había día que tú no llegas a mi casa y yo no estuviera viendo esta movida. Y precisamente en esta película, Lanzada caricaturizaba las amistades entre mujeres, pero entre un grupo muy específico de mujeres. Eran mujeres de la altísima sociedad madrileña de esa época, de los años 60. Entonces, en la manera de narrar la historia se puede intuir que hay cierta crítica al privilegio de clase de estas mujeres, ¿no? Porque ellas están poniendo sus cosas benéficas, en bolsa con una frivolidad y de contrapente a la criada, tanto esas cosas. pero sobre todo hay un discurso misógino bastante evidente, ¿no? Porque los maridos, que son los banqueros, los empresarios, no sé qué, aparecen como angelitos, ¿no? Solo son ellas eh, las, las malvadas, ¿no? Las mujeres de esta película, es que es una barbaridad, yo os lo digo, son Sonia Bruno, Teresa Gimpera, Julia Guitierre, Gutiérrez Cava, perdón, Florinda Chico y. Mónica. <risa> con eso tenemos con eso tenemos también un problema también lo vamos a tratar se pasan como os digo en la película todo el rato adulándose a la cara y despelejándose a las espaldas y esto queda claro desde los títulos de crédito que son buenísimos estos, los títulos de crédito de las películas de esta época suelen ser muy interesantes verdad aparecen ellas al principio cada una en su casa con su teléfono estos teléfonos blancos dorados con todas las cosas con todas las perlas es que te mueres es que es, que es una pasada eh, y aparecen llamándose la una a la otra para contarse el de de una de ellas, ¿no? O sea, están criticando a una. Y de pronto, de repente, lo vamos a escuchar ahora, suena la canción Las Amigas, con letra de Tomás de la Huerta y la interpreta, eh, bueno, la música es de Antón García Abril, y la interpreta un grupo, un, un conjunto, ¿no? Que diría mi madre, un beso, mamá, que, lo sector, eh, que se llamaba Los Riveros. La, la canción, ya vais a ver, apuntala todos estos tópicos negativo sobre la amistad femenina, ¿no?, que venimos comentando. Así arranca, atenta, porque es que es muy fuerte, la película Las Amigas. Por favor,
5: Mona. soy el valle de los caídos. Secreto, secreto. ¿A quién se lo voy a decir? Para que te fíes de las almas humildes. Con esa carita, qué asco. ¿Y qué dice el príncipe? No, no. ¿Cómo voy a contar eso? A mí ya no me sorprende nada. Solo me da pena. La humanidad está pervertida. Vivimos en un mundo de masoquismo. Pobre generación. No digas idioteces. Yo no voy con el cuento a nadie.
4: Sí, hija, sí. Y eso que ha estudiado en las damas negras. Qué poca conciencia. Pobre príncipe. No,
3: ¡Pobre
5: príncipe!
0: cuenta, como se repiten todos estos tópicos, y además esta, esta cosa siempre tan recurrente de por afán de criticar nunca debes empañar la hermosura de un amor, es decir, no puedes hacer un amiga, date cuenta, porque siempre lo que pase en un amor heterosexual, no puedes decir heterosexual tampoco, si pones los en blanco, es, es como lo de entre amigas que se me levantan las cejas solas. Eh, por supuesto... Una relación heterosexual pues nunca tiene que ser puesta en cuestión y por eso no hay que escuchar a las amigas que como todo el mundo sabe nunca tienen razón cuando te dicen por ahí, no, por ahí, no, y Lidia no, va, ahora no, ahora todo <risa> Pero hay, hay un pasado, hay un pasado. <risa> en fin, ya sabéis, criticonas, falsas, envidiosas, y desleales, ¿no? La amistad femenina siempre ha estado en el punto de mira, ¿no? No hay que ser muy lista, hijas mías ¿eh? para darse cuenta de que si tanto esfuerzo se ha puesto en criticar esto es porque es un arma muy poderosa, porque precisamente a partir de esas alianzas podemos eh, transformar muchas cosas, ¿no? Y siempre que se ponen tantos esfuerzos en desprestigiar algo, en ridiculizarlo, es porque ahí hay mucho que rascar, ¿no? Y precisamente ahí es donde creo yo que hay que poner, hay que poner el punto de mira y por eso estoy tan contenta de haber estado hoy aquí entre amigas con vosotras. Amigas ya sabéis que hay de muchos tipos, ¿no? Esta por pues, la que siempre te consuela, la que siempre te hace reír aunque tú estés en la mismísima mierda, la que te dice por ahí no, y tú vas porque eres imbécil, pero tampoco es culpa tuya, ¿no? porque a lo mejor ¿no? pues, las cosas son complicadas. Amigas hay de muchos tipos. No os sorprenderá demasiado saber que yo soy el tipo de amiga que cuando se bebe un vermouth, y este no es el primero, pues se arranca un poquito a cantar. Así que si me arranco con mis amigas eh, normalmente, como no me voy a arrancar aquí con mis campaneras presentes, para despedirnos.
1: Porque has pintado tus ojeras, la
0: flor del lirio
1: real, porque te has puesto de cera? hay campanera, porque será. Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen de, que no eres buena y a la suceda te pudiera comparar. Y era corona de gloria tu aquel revuelo del duelo por amor. Oh Ore, cuando al saber a tu historia tapo con velo tu aquel cielo de color. Oh oré. Ah, no viera. tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera.